1: Big Data. Sports. Data. Sports. Data Sports Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Big Data Sports Ya habiendo pasado la centena Desde que comenzamos esta aventura sonora Con Agustín Jiménez hace ya prácticamente tres años Y bueno Agustín, eh, hace algunos meses eh, Cuando todo el deporte estaba parado, cancelado, frisado eh, estábamos medio de, desesperados tratando de encontrar, eh, bueno, primero tratando de entender qué era lo que estaba pasando con la pandemia, y después eh, tratando de, eh, de, de encontrar algo que, mmm, que nos llamara la atención, que nos permitiera pasar el tiempo, que, bueno, nos aportara una solución eh, por algún lado. Y me parece que no, no éramos los únicos que estábamos pensando en eso, y en el camino eh, apareció una idea muy atractiva, que es la que vamos a charlar hoy.
2: Así es, querido Marcelo galman después de esta centena de, de episodios de Acta Sports, seguimos avanzando en, en esta búsqueda de ecualizar el deporte con tecnología y, y, e innovación. Y como bien decías, eh, esa, esa sed de poder retomar lo que el deporte genera en todos nosotros, que había entrado en stand-by por la pandemia, no fuimos los únicos que nos sentíamos así. Y hoy vamos a poder charlar sobre un proyecto que realmente trajo una propuesta no solamente divertida, sino muy interesante con, con varios factores para analizar. Que a priori a mí, una de las cosas que me hizo acordar cuando lo conocí fue a, esa, a ese sueño que muchos teníamos cuando jugábamos a la play, y no a la play actual, que es tan moderna, sino a la 1 o a la 2, donde de repente a, aparecía algún parche no del todo legal con equipos históricos, o podía jugar con el Maradona del Napoli, y era realmente algo espectacular. Obviamente sabíamos que era totalmente ficticio, pero nos llenaba mucho poder vivir esas experiencias con grandes equipos. Y bueno, creo que nuestro invitado hoy tiene algo para contarnos sobre eso de soñar y de hacer realidad esto, esto de grandes equipos participando de cosas, ¿no?
1: Por supuesto, estamos hablando de la Copa Imposible y bueno, está con nosotros eh, Nicolás Gómez Cal, que es uno de sus creadores. Nicolás, bienvenido a Big Data Sports y gracias por esa Copa Imposible que crearon.
3: Eh, de nada, de nada. Eh, bueno, como, como, como decían ustedes antes, eh, creo, que, creo que comenzó, así como dicen, eh, había empezado esto de la pandemia y, y fue como decir, bueno, ¿y ahora, ahora, ahora qué hacemos? Porque en realidad nosotros, nuestra idea era empezar un canal de contenido en, en Instagram, en YouTube, y, y teníamos pensado filmar algo. Y bueno, y pasó lo que lo que todos sabemos, dejó de, de, dejaron de permitir eh, público en, en las canchas y todo eso. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Eh, teníamos algunas ideas de, de que queríamos empezar a filmar, eh, íbamos, a empe íbamos a empezar a ir a recorrer estadios, distintas ciudades, pero bueno, pasó la pandemia. Y eh, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces dijimos, bueno, vamos a, vamos a, a crear algún tipo de fútbol. Y, y entonces dijimos, bueno, ¿cómo, cómo podemos crear fútbol? Entonces eh, decidimos, como que el puntapié inicial fue tratar de responder esta pregunta que, que todos los futboleros tenemos, que es, bueno, ¿cuál es el mejor equipo de la historia de, del fútbol? Que es una pregunta que en realidad no tiene ningún tipo de, de respuesta, y eh, entonces dijimos, bueno, la respuesta tiene que ser como totalmente eh, caprichosa, y para eso es donde ahí empezamos a... a a pensar en esta idea que fue la Copa Imposible y a tratar de responder esa pregunta a través de la ficción.
1: Sí, y creo, creo que eso lo, lo lograron y me parece que fue el éxito de, de, la Copa, de la Copa Imposible, pero, a ver, hagamos un poquito de historia y para hacer un poquito de historia me parece que, que hay que empezar a articular un poco la, las situaciones. Eh, en este momento estamos charlando, vos estás en Londres, eh, Estás, ¿Estás viviendo ahí? ¿Tuviste la visión de, eh, de, de alguna manera por el hecho de estar en Londres, tuviste como un, un adelanto de lo que la pandemia iba a ser y después desde, desde Sudamérica empezamos un poco a ir en eh, como, como una reacción a, a lo que estaba pasando en otros lados y sobre todo con, con el deporte? ¿Cómo, ¿Cómo estando en Londres eh, decidiste unir eh, a, a distintos eh, escritores, periodistas, ilustradores y a todo un grupo de trabajo para, para armar este campeonato que tenía como objetivo poner en contenidos un fútbol que no estaba existiendo.
3: Bueno, justa, justamente tiene como el, el comienzo de todo eso, es lo que vos decías, o sea, eh, junto a Tobias Terzich y Julián Tarchela, que son las otras dos personas con las que creamos este proyecto, eh, íbamos a empezar a, a, a filmar un otro proyecto en Buenos Aires, yo había viajado a Buenos Aires para visitar a mi familia y además para trabajar en este proyecto, pasó lo de la pandemia y dejó y esas grabaciones que íbamos a hacer ya no las podíamos hacer porque ya no había gente en los estadios, ya no había gente para ir a ver, a, a ver el fútbol. Iba a pasar un mes en Argentina, me tuve que volver antes y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora si queremos lanzar este proyecto de fútbol y, y cómo es que vamos a trabajar a la distancia?, y ahí fue como dijimos, bueno, tenemos que hacer algo que podamos eh, gestionar a través de WhatsApp, porque no nos podíamos juntar, y así fue que dijimos, bueno, vamos a inventar eh, esta ficción, vamos a empezar a, a contactar eh, escritores, periodistas, ilustradores, eh, artistas eh, visuales, para armar todo esto, y así fue que a través de WhatsApp y todas las herramientas que son eh, espectaculares de, de Google. Empezamos a, a armar todo esto y además la gente creo que estaba como muy predispuesta a sumarse porque, bueno, no, 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 había, no, había, eh, no, no había nada para hacer a nivel fútbol.
2: Y te hago una pregunta, Nico, porque una de las cosas que a nosotros también nos gustó mucho del proyecto que obviamente tiene que ahora te vamos a preguntar sobre el foco eh, visual que tiene una estética realmente impresionante, pero me, 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 más que nada quería entender desde dónde nace la idea y, y cómo son los, o quiénes son los perfiles que están atrás de la misma. Porque vos nos contabas recién que, que de todos los que crearon este, esta idea eran todos fanáticos del fútbol y estaban con la misma sed tal vez que el resto de poder a, a hacer estos proyectos y la idea que ustedes tenían en YouTube. Pero ¿cómo se conforma el equipo creador o las mentes que estaban atrás de esta idea que también implementaron en la Copa de Posible?
3: Bueno, tanto Tobías, Julián, como, como yo somos los tres eh, creativos publicitarios y somos, eh, bueno, como ya dije antes, no, nos gusta mucho el fútbol y hace mucho tiempo que venimos hablando de eh, que queremos empezar a, a, a crear contenido especializado en fútbol y que no sean solamente eh, comerciales. O sea, nos gustaría poder contar historias así como, como Vais es una, es una marca de, de, de cultura popular que cuenta a través de distintos contenidos, con con, maneras de, con, de, con formatos muy novedosos, cuentan eh, historias de, desde bandas de rock hasta eh, tendencias que, que suceden en las, en las ciudades o con distintos grupos de gente. Nosotros teníamos como esa idea de decir, bueno, ¿podremos crear un vice de, del fútbol y esa es como nuestro es como nuestro norte, poder llegar a hacer eso. Entonces eh, dijimos, bueno, ¿qué, estas herramientas que tenemos ahora, qué podemos, ¿cómo podemos aprovecharlas para crear algo, algo de contenido estando desde, desde nuestras casas? Y así fue como dijimos, bueno, eh, inventemos esta copa imposible y contémosla con los recursos que tenemos. Teníamos un como, como ejemplo un caso de la Biblioteca de Londres, que lo había que fue nuestra referencia para hacer esto, que habían hecho un proyecto en Instagram, donde ellos eh, lo que hicieron fue traducir desde el formato de libro grandes clásicos a las historias de Instagram. Entonces era contar, por ejemplo, a Alicia en el País de las Maravillas, en las historias de Instagram, donde ellos querían acercarse eh, a un público más joven. Entonces teniendo eso como norte... Eh, nos ayudó a que nosotros podamos contar estas historias de ficción.
1: Bien, y vos sabés que, bueno, te, te lo digo a vos Nico, se lo digo también a Agustín, a mí esto me, me dispara un montón de ideas y estoy, estoy tratando de, de ordenarlas, pero la, el, la primera que me sale es eh, que yo no sé si estaba la intención puesta ahí, y ahora veo que tiene eh, como, como una inspiración a partir de la Biblioteca de Londres, pero una de las cosas que se revelan en este trabajo que hicieron con la Copa Imposible es la de demostrar que Instagram puede ser una plataforma de texto también. Porque el proyecto es totalmente visual, pero también es totalmente eh, textual en el sentido de, de, del uso del texto. Y lograron un formato muy amigable para, para leer en Instagram, cosa que este, a veces en, en otro tipo de posteos está como un poco forzado, ¿no?
3: Sí, creo, creo que el, el mayor piropo que tuvimos haciendo esto fue que uno de los, de los seguidores nos dijo eh, yo no soy de leer, como, como uno puede decir yo no tomo vino o cerveza, pero esto me gustó leerlo o sea, esto hizo que yo lea que, que Instagram es un público que es totalmente visual y tener gente que, por ejemplo ahora tenemos más de 10.000 seguidores y en las últimas Dos partidos que subimos, que uno es de Boca y otro es de River Vemos que, por ejemplo, empiezan leyendo las historias 5.000 personas eh, Hay una decantación obvia hacia el final de 30 historias Pero llegan al final de los cuentos 2.500 personas Lo cual me parece genial No, no, no conozco los números de la, de la industria editorial Pero alguien pero 2.500 personas leyendo un cuento me parece como un, un número interesante y más que nada porque tenemos cronistas que, que han escrito cosas que me parecen de, de una calidad muy, muy buena.
2: Ahí te, ahí te hago una pregunta, Nico, que tiene que ver con justamente este mix de, de grandes cronistas que han escrito las historias que vos contabas recién, más la parte estética que realmente es un gran diferencial. Pero también te quería preguntar si, si el proyecto va evolucionando, porque revisando de punta a punta digamos, el, el Instagram, que obviamente lo recomendamos, ¿no? que es Copa Imposible en Instagram, eh, al principio había como algo más abierto, ¿no? que había, había digamos, eh, duelos entre equipos europeos o equipos clásicos de no sé, Barcelona de Messi contra el Napoli el Diego y después decantó en, en, en lo que actualmente está en desarrollo que es la, la Copa Libertadores Imposible que creo que también es uno de los grandes hits que, que metieron. Creativamente hablando, con esto que vos también decías recién de, de darle una gran relevancia a los fans y a la permanencia de lectura... ¿Cómo es esa amalgama entre conseguir, por ejemplo, que prestigiosos periodistas escriban hasta lograr una estética realmente premium, como uno puede llegar a ver en medios internacionales como Vice, Copa 90, Bleacher Report, y la parte de decir, bueno, lo bajamos a algo bien nuestro para poder darle sentido a todas estas propuestas de, de, de por ejemplo, la Copa Libertadores Imposible? ¿Cómo es ese esa forma de trabajo en equipo?
3: Eh, por ejemplo, en eh, la primera edición Me parece lo, lo que quisimos hacer Fue como medio eh, Bajar líneas, si se quiere Y decir, bueno eh, No buscábamos como el rating O lo, los followers por, por decirlo de alguna manera Sino como que, que queríamos decir Bueno, eh, si es la Copa imposible Y vamos a hablar de los mejores equipos de la historia No solamente vamos a hablar de, Del Barcelona de Guardiola O del Milan de Saki, Sino también vamos a hablar de equipos que crearon como momentos muy icónicos de, de la historia del fútbol. Así es como pusimos a la Estrella Roja, que fue el último gran equipo chico, digamos, ganando la, Libertador, eh, la Libertadores, perdón, la, la Champions, sí. eh, un equipo de un país eh, que estaba en proceso de, de desmembramiento, como era la, la ex Yugoslavia y todo eso, hasta sumar al Boca de Bianchi, o poner, por ejemplo, a las Dick Ladies, que fue el primer gran equipo femenino de, de, de fútbol, que era un equipo que se había armado en una fábrica de municiones de Inglaterra, y eran mujeres que fabricaban esas, esas municiones para los soldados que estaban en la guerra, y ellas eh, tenían como, como momentos de dispersión este, este equipo de fútbol que llevaba a 60.000 personas y que la FA terminó prohibiendo porque tenían miedo que les compita el fútbol femenino. Entonces nos parecía que contar todos esos distintos ángulos nos iba a dar riqueza al proyecto. Después que, que tuvimos esa primera edición, fuimos a la Libertadores y empezamos a, a buscar a los equipos más icónicos también y así fue como, eh, bueno tenemos los equipos que tenemos ahora, tenemos dos Santos, dos River, el Boca de Bianchi, eh, eh, el, el Palmeiras de y el San Pablo de Tele Santana, y, y fue como ir contando todo eso, y eso creo que también hizo que se sumaran muchos eh, cronistas que solamente no están viendo que es un proyecto de Instagram que busca el, el, el like o el follower, sino que hay como algo más y hay un entendimiento más profundo del, de, del fútbol.
1: Bien, y ya que hicimos tantos nombres propios con relación a los equipos, eh, hagamos nombres propios también con relación a los autores, eh, escribieron Ezequiel Fernández Murs, Martín Souto, Sebastián Wanwright, Diego de la Sala, Pedro Saborido, Daniel Arcucci, Sergio Olguín, Miguel Simón, Alejandro Fabri, Osvaldo Príncipe, eh, también Delfina Corti, eh, ahora está escribiendo eh, Ezequiel Sher. A, a mí, me, más allá de gustarme todo esto, eh, una, una de las cosas que más me, me llaman la atención o, o, o el contraste más fuerte que, que estoy viendo es, nosotros con Agustín hemos hablado hasta el cansancio de, de Instagram como plataforma, como, como el lugar, por ejemplo, al que huyeron muchos deportistas cuando estaban cansados de, del hostigamiento que, empeza, que, que, que empezaba en Twitter, ¿no? Y, y empezaron a buscar Instagram como un lugar más paradisíaco para, para poder comunicar y, y tomar contacto directo con, con los fanáticos, el lugar donde todas las estrellas del deporte ahora, bueno, están eh, también mandando sus mensajes comerciales, sus mensajes sociales, eh, todo lo que tiene que ver con ellos, y lo que estamos viendo es una, una experiencia muy moderna de la nostalgia del fútbol, es decir, en el lugar donde todo sucede ahora y donde... Eh, se da el presente en forma constante. La Copa Imposible es eh, una de las eh, ideas más originales y de mejores estéticas que ha, tenido con, que ha tenido algo que ver con un valor muy fuerte del fútbol, que es la, la nostalgia. Para, para mucha gente el fútbol es solamente un hecho nostálgico, pero también puede haber nostalgia en la realización, y, y, la, y la Copa Imposible es exactamente lo contrario. Es presente puro en cuanto a, a realización.
3: Sí, está, está, está bueno eso que decís, eh, porque en realidad eh, creo, que, creo que lo que llama la atención es esa, es esa cosa como tratada de una manera muy moderna o contemporánea, de algo muy nostálgico, que me parece que el fútbol no se permite, o, o en realidad no se permiten las, las grandes cadenas que, que transmiten el fútbol o que tienen como los derechos de, del fútbol que es todo el tiempo el aquí y el, aquí y el ahora, eh, y nosotros por no tener ninguna obligación con, con nadie, para bien y para mal, hace que podamos tener esa libertad, y, y creo que el, el capital que nosotros tenemos es esta mezcla de, de ficción y realidad que hace que cualquier cosa pueda suceder, que, que el patrón Bermúdez pueda estar en un partido pegándole a Messi, y me parece que eso el fútbol no se lo permite, el fútbol es todo, tratar de racionalizarlo al máximo, y más ahora con, no, no quiero tirar en contra de, de la data y las estadísticas, pero que toda la tecnología nos permite hoy cuantificar todo y no nos, no nos deja jugar eh, con, con la ficción. Cuando nosotros todo el tiempo decimos, cuando estamos buscando colaboradores, que eh, nos hubiese encantado, o sea, si, si Fontanarosa estuviese vivo o si Soriano estuviese vivo, ellos serían los, los cronistas número uno para escribir todo ese tipo de cuentos, porque ellos son nuestra, nuestra referencia eh, y, y me parece que hoy el fútbol no se nos está, eh, está permitiendo sentir, es todo como muy eh, chicanero y, y bueno, creo que nosotros, ese es nuestro capital hoy poder sentir un poco más y que
2: el sentimiento pase más allá
3: de, de las camisetas.
2: Y yo ahí te iba, te iba a hacer una pregunta bien concreta ya de lo, que, de lo que vos decías recién tal vez, que el gran valor que ustedes han logrado también con lo emocional o, o soñar con la creatividad escapa un poco a, la, a, a lo que muchas veces, hasta mismo nosotros, que obviamente en de Sports es uno de los, nuestros mantras, no el tema de la data y la tecnología, pero, ¿cómo han logrado, digamos, con una propuesta distinta, poder eh, eh, impactar en fanáticos que cada vez más están eh, ávidos de buscar contenidos atractivos y que los muevan, ¿no? Y te quería preguntar, porque me imagino, ya metiéndonos, por ejemplo, en la edición de la Copa Libertadores que está transitando en la Copa Imposible, que la complejidad, ¿cómo, cómo han resuelto el tema de definir qué equipos tomar? Si había algún tipo de. Ahí sí, te digo, si hay algún tipo de número de estadística, métrica, o si se basa más en en ese conocimiento o sentimiento popular de tal equipo no puede faltar, porque me imagino que no debe no haber sido fácil haber armado los, los grupos que armaron ¿sí? para poder después pasar a, allá a la etapa de octavos y cuartos de final. ¿Cómo trabajaron esa parte, Nico? Porque me imagino que debe haber mucho debate sobre qué equipos incluir, cuáles son esos equipos inolvidables y cuáles no.
3: Sí, hubo, hubo, hubo como bastante pelea, eh, nosotros somos tres y uno de esos tres es hincha de Racing y Racing no está en, en estos 16 equipos que elegimos para la Copa Libertadores creo que fue una mezcla de, de equipos icónicos después también fue una mezcla de decir eh, tratemos de, de elegir equipos que puedan generar los cruces más interesantes eh, y después también tiene que ver mucho con como esto es un proyecto donde no hay ninguna marca ni ningún medio detrás también es un poco caprichoso y yo tengo 40 años y mi primer gran equipo que vi fue el San Pablo de Tele Santana me parecía, me parecía que no podía faltar, por más que eh, nuestros seguidores que tienen 25 años jamás lo hayan visto jugar pero me parecía que teníamos que hacer justicia con un equipo así y así es que está jugando los, los cuartos de final y, y va a terminar jugando las semis de la Copa Imposible, por más que nos hubiese convenido que esté Independiente, que perdió en el primer partido y todos los hinchas de Independiente nos, nos putearon a de loco cómo puede ser que el rey de copas no haya pasado, pero bueno esto es ficción también y eso es algo que, que el hincha de fútbol eh, se rehúsa a pensar de que bueno es, uno puede también tomar decisiones caprichosas y no todo tiene que estar justificado por goles o, o estadísticas, o, o triunfos.
1: Eh, Nicolás, eh, de, de acuerdo por lo menos a mi mirada, eh, hay, hay varios homenajes que, que se dan dentro de, de este soporte que es la Copa Imposible. Por un lado, el más obvio que tiene que ver con el homenaje a, a equipos y en consecuencia a jugadores y a directores técnicos, que, que man, marcaron un antes y un después en distintos momentos de, del fútbol, ¿no? Por eso, eh, a veces que hay equipos a los cuales recordamos por el año en que jugaron y hay equipos a los que recordamos por la firma de, del entrenador, ¿no? El Boca de Bianchi, el San Pablo de Tele-Santana, eh, son, eh, son homenajes que, que, que llevan la firma de quienes construyeron es, esos equipos. Pero también yo noto que hay homenaje a al arte también, ¿no? a, a distintos tipos de estéticas, a, a ilustradores cuyos nombres no sé, pero yo adivino que detrás de estas ilustraciones hay un, un reconocimiento a, a estilos y a formas de, de dibujar o de pintar que, que a mí me resultan familiares. Eh, también hay un homenaje al, al afiche callejero como forma de, de comunicación. Me gustaría que nos contaras un poco con relación a la estética, ¿no? Eh, Estoy bien rumbeado, hay homenajes también a ilustradores acá
3: O estilos Sí, yo creo que es más inconsciente Es más inconsciente eso eh, Como los tres tenemos una formación publicitaria Estamos como acostumbrados a trabajar con, con ilustradores y, y lo que hicimos fue como Buscar ilustradores que nos gustan mucho lo que hacen eh, Esos ilustradores seguramente tienen referentes Que a nosotros se nos escapan Nuestra elección fue más estética pero seguramente ellos tienen, tienen sus, sus, como decía recién, sus espejos, su, sus norte que siguen. Nosotros siempre lo que quisimos es, es, es no ser demasiado reales. Me parece que, que Instagram, y está bien porque es lo que ustedes decían antes, es, es el aquí y el ahora. Eh, pero nosotros queríamos como apelar a. nosotros somos como una especie de, de gráfico de, 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 de compilado de Fontana Rosa, de historias del fútbol. Eh, traducidos a un formato más moderno y creo que quisimos eh, plasmar eso, quisimos plasmar esos mundos que nos contaban Fontana Rosa, Soriano, eh, Juan Villoro, to toda esta gente que, que escribe muy bien de fútbol, Sacheri, y, y creo que todos los ilustradores que, que conseguimos, algunos son muy futboleros, otros no tanto que hay que explicarles que es el San Pablo o que es el, el Colo-Colo, no sé, el eh, pero ellos sí tienen sus, sus referentes eh, estéticos.
2: Y Nico, para, para cerrar un poco estas preguntas de base del proyecto, me imagino también que, que una de las variables que tal vez, acá decime si fue así o no, cuán importante puede llegar a ser el feedback de los usuarios? ¿sí? Que las publicaciones obviamente se se van acumulando con, con comentarios, como vos decías, tal vez de gente hinchando por su equipo, por más que sea algo ficcionado. Si a ustedes les influyó en algo el tema de lo, de, 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 del fan engagement o de la participación de fanáticos de distintas edades para después ver, digamos, de, de muñequear algún resultado de los partidos o si se manejan aparte de eso y van tratando de que continúe la línea de, de, la, de las historias y los cuentos que plantearon. Porque me imagino que si uno se pone a leer todos los comentarios que llegan públicos o privados... ¿Puede haber alguna tendencia de decir, che, tal vez nos convendría ir por acá pensando en, el, en los números o en el impacto, pero tal vez no es lo que lo que pide la, la jugada no? en el caso de, de una Copa como se va desarrollando ahí? ¿Cómo lo manejaron ese tema?
3: En, en la primera Copa que hicimos, el primer partido que publicamos fue Boca-Barcelona. El Boca de Bianchi contra el Barcelona de, de Pep, el que gana el triplete en el año 2009, y Boca pierde. Y creo que los comentarios, creo que uno de los comentarios que más nos resonaron fue de uno que dijo, si Boca llegaba a la final, te llenábamos la cuenta, nos dijeron. Y, y en ese momento bueno nos reímos, pero bueno, es, es un aprendizaje que, que, bueno, ustedes que trabajan en, en los grandes medios lo saben, o sea, Boca y River mueven la aguja. Nuestro primer proyecto fue como mucho más hippie, mucho más idealista. Eh, dijimos, sí, nos perdimos de que si Boca llegaba a la final... Eh, hubiese, no sé, en vez de tener al final de la Copa 8.000 seguidores, hubiésemos tenido 15.000, pero también nos parecía que era injusto que, que ese Boca, por más que era muy bueno, le ganase al, al Barça de, de Pep. Entonces, con, to, tomando como ese aprendizaje, dijimos, bueno, a ver, en la segunda Copa, eh, no, sea, no seamos tontos, Boca y River tienen que avanzar más no solamente por una cuestión de que nos traen más público, sino también porque, a ver, sus equipos son lo son suficientemente, suficientemente buenos para avanzar. Eh, entonces, bueno, hoy Boca y River están en... Eh, Boca está en semifinales, River juega la semana que viene, no voy a decir qué, pero puede ser que avance. Eh, y creo que es una mezcla también, y creo que el que no lo entiende como, como eso, que es un proyecto de ficción, eh, bueno, quizás no, no somos la cuenta para, para que nos sigan
1: Está bien, porque es una, una ficción con, con, con esos elementos de realidad que, que le dieron origen para, para hacer justamente eso ¿no? lo, lo, lo que define el título, eh, la, la copa imposible eh, Decías al principio que esto surgió más allá del vacío que había en ese momento por la falta de fútbol eh, surgió porque estaban con la idea de encarar otro tipo de proyecto. Eh, ese proyecto quedó dormido, eh, ese proyecto va, va a apuntar a hacer lo que adivino que, que dijiste en, en parte de la charla, hacer como una, una especie de vice de, de, del fútbol. No exactamente porque hagan vice, sino porque eh, busquen una narrativa que, que, que inmediatamente los identifique con a ustedes como autores con respecto al fútbol. Sí,
3: nosotros lo que queremos hacer es un, un canal de fútbol eh, no, no, no solamente eh, de ideas eh, que sean como que vivan solas sino que también podamos en, en algún momento trabajar para las marcas pero sentimos que lo que Vice hace eh, en la, con la cultura popular no hay una marca, no hay un producto, no hay una cuenta que lo haga con el fútbol. Creo que la que más se acerca es, es Copa 90 que es esta cuenta inglesa que hace tiene Derby Days, que ha hecho un, un gran trabajo con, el Boca, con la final de Boca River en su momento, pero creo que, que al fútbol le cuesta como, no es reírse de sí mismo, pero como, nada, dar, darse como más libertades y fantasear un poco. Y creo que, que ese, teniendo Vice como referencia, creo que, que ese es el lugar donde queremos ir, donde decir, bueno se puede ser como un poco más juguetón con el fútbol que hoy nos está haciendo. Es todo como, bueno, eh, si soy de boca no puedo disfrutar nada de River, si soy de River no puedo disfrutar nada de Boca. Y me parece que yo soy de Boca, hemos publicado la crónica de River la otra vez, que fue como una especie de Biblia de los últimos 10 años de River, y me pareció genial, me parece que está explicado el sentimiento del hincha de River perfecto. Y seguramente no seamos tan populares como una cuenta partidaria de Boca de River, pero creo que hay un, un nicho de gente que disfruta eso.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que pensás y con lo que decís. Además, eh, siendo, siendo la referencia de algún modo el fútbol de antes o cierto fútbol de antes, también hay ejemplos de, de equipos eh, de cuando cuando el espectador de fútbol era un poco más neutral que ahora. Yo creo que volvió cierto, cierto tipo de neutralidad o cierto permiso que tienen los nuevos fanáticos de, de ser de un segundo y hasta de un tercer equipo. Eh, pueden ser de... O son, son hinchas de algún equipo de Sudamérica, de algún equipo de Europa, y después lo los más locos de todos son hinchas de algún equipo africano o asiático, pero lo que, lo que están revelando es decir, bueno, a ver, este, de algún modo estás rompiendo la, la tradición familiar y la, la tradición cultural, porque aunque nadie es hincha de dos equipos en el mismo país donde, donde vive, históricamente eh, nunca nadie era hincha de más de un equipo de fútbol, y ahora las nuevas generaciones son hinchas de varios equipos, en distintos momentos, en distintos continentes y... y y, y sin que se enfrenten eh, Entonces me parece que ustedes resumieron Algunas cosas de lo que pasaba antes Y de lo que pasa ahora eh, Antes había cierto regocijo Por ver el fútbol de, de un equipo que no fuera el tuyo Después pasó a estar como prohibido Como vos decías, disfrutar con otras cosas Y ahora estamos con, con generaciones que, que reparten su interés En más de un color
3: Total, total eh, Yo no sé si es porque Por ejemplo antes el fútbol sudamericano era más rico, entonces uno podía ver partidos de la libertadores que te llenaban a nivel fútbol, entonces no necesitabas ir a ver el, el fútbol europeo. Quizás al bajar el, el, la calidad de este fútbol, uno apunta y dice, bueno, quiero ver buen fútbol, tengo que ir a ver a la Liga Española, tengo que ir a ver la Premier, la Champions, el Calcio, lo que sea. Eh, no sé si viene por ahí, si tiene que ver con... Eh, los, el, el FIFA Y todo ese tipo de juegos Donde ya desde muy temprano Tenés una cercanía con el Bayern Munich Que nosotros no teníamos Entonces Creo que, que la gente se, se permite Más eso Y también En nuestro caso creo que te lo permite También más la edad Donde ya no sos tan pasional Como cuando tenías 20 años Y decís, qué sé yo Hoy el, el River de, de Ramón Lo recuerdo como un equipazo En su momento lo sufrí Iba al colegio los lunes y, y lo sufría, pero hoy lo disfruto y me parece que está bueno rescatar eso.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, Agustín, vamos a seguir la Copa Imposible, ¿no? Por Instagram, esa es la, la idea.
2: Sí, sí, yo soy uno de los hinchas independientes que estuvo ahí tirando negatividad porque no estaba en de el 84 y porque perdimos con el Santos, pero fuera de broma la verdad que lo estamos siguiendo muy de cerca porque nos interesa mucho también ver la evolución emocional y los cuentos y tan buenos que están, así que que un placer, Nico, haber charlado y lo vamos a seguir muy de cerca.
3: Muchas, muchas gracias, eh, muchas gracias por, por ayudarnos a, a contar el proyecto. Una de las cosas que, que Marce, vos me decías y me preguntabas cómo, cómo veía eh, las posibilidades de Instagram como plataforma para el deporte, también desde mi profesión, cómo veía eh, el panorama actual de, del deporte en materia de marcas, yo creo que, que todavía el fútbol en, en Instagram o en las redes sociales no tiene un producto como lo fue, por ejemplo, Tasty, que es el canal de recetas de cocina, que lograron como resumir en un minuto, con esa cámara que contaba desde arriba las recetas, lo que era el programa tradicional de cocina en una hora. No, eh, no sé si tiene demasiado que ver con lo que venimos hablando, pero creo que lo nuestro es como una adaptación más a este, a este formato de Instagram, de un producto clásico como es la revista y todo, pero creo que todavía a las marcas eh, les falta como explorar eso, de encontrar un formato propio para, para Instagram
1: Sí, sí, sí eso, eso es un tema interesante también para, para conversar eh, Yo creo que el, el asunto pasa Para tratar de arribar a alguna idea Que, que nos dé una explicación Porque bueno, siempre, siempre estamos buscando Una explicación a todo Me parece que el, el, el deporte El consumo del deporte Está en un momento muy, muy especial eh, A diferencia de lo que pueden ser Las recetas de cocina contadas En, en, en las redes sociales Todavía el deporte está muy regido por, por lo que pasa con, con los eventos en vivo, con lo que pasa con, con las ligas, con los partidos. Eh, hay, está la venta de los derechos, todos los que, eh, digamos, todos los que invierten en fútbol quieren un, un rédito a partir de los derechos que, que se pagan. Eh, las marcas quieren estar en el momento en que, en que los fanáticos están mirando el partido y... Eh, digamos, interferir en, en esa conversación que hay en, en, en ese momento, por lo cual me parece que, que eso que vos planteas tiene que venir de, de un lado como si querés más marginal en el buen sentido, porque la verdad que no se venden de, de derechos de transmisión para, para el por la comida. <risa> todavía no, todavía no. Entonces eh, muchas veces eh, los medios y los creadores de contenidos quedan presos de, de esa parte del negocio y hay, y hay poco margen para la libertad como la que se pudieron tomar ustedes. Creo que es más o menos la, la explicación que yo encuentro.
3: Sí, 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 sí es entendible que después de gastar millones de, de euros o de dólares en, en esos derechos haya que explotarlos a más no poder y es hacer programas alrededor de eso. O sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Eh, y la nostalgia queda para, para los marginales en el, en el buen sentido.
1: Totalmente. Te agradecemos mucho, Nico. Y bueno, Agustín, te dejamos el datazo de este episodio.
2: Bueno, eh, obviamente, como, como siempre tratamos de hacer, cerramos con un datazo que en este caso tiene mucho de información y de pronóstico. Eh, nos basamos en, en una infografía muy interesante que publicó la gente de Infobol, que tiene que ver con el sorteo de la Champions League de la temporada 2021 que arranca obviamente en 2020, que todavía la tenemos muy fresca, no porque parece que fue ayer que, que el Bayern Múnich ganó la, le ganó la final al PSG. Bueno, acá eh, a, analizando, digamos, posibilidades de los nuevos planteles, estadísticas, rendimientos históricos, se tomó a los 16 equipos que más chances tienen de, de ganar la Champions League. Y hay una sorpresa, Marce, porque en el puesto número uno obviamente figura el último campeón, el Bayern Múnich, con un 15.9% de chances de coronarse campeón. En el segundo está el Liverpool con un 14%. El podio lo completa, para mí de forma polémica, el Manchester City. Nunca ganó la Copa y nunca llegó a la final, pero tiene plantel para, para estar ahí en el puesto número 3, con un 13.9% de chances. El cuarto es el último finalista, que es el PSG, ya con un 7.6%. Y después empiezan los equipos clásicos, que vemos que no aparece rápidamente el Barcelona, porque el quinto puesto es para la Juventus de Cristiano, con 7.3% de chances. Seguido el Real Madrid por 6.8 y recién aparece en el séptimo puesto el Barcelona de Messi, de al Sufati y de Coutinho, con un 6.1. Después ya empiezan equipos con muchas menos chances, que está en el octavo lugar el Inter de, de Lautaro Martínez con 3.9, el Atlético de Madrid de Suárez y Simeone con 3.6 y el Chelsea con 3.4 para luego seguir con el Dortmund, el United, Sevilla, Atalanta, Leipzig y cierra el Borussia Mönchengladbach. Es decir, las, los pronósticos están hechos Veremos en este combo de fútbol, números, creatividad y desarrollo Después si esto se termina confirmando O si cuando termine la próxima edición Veremos si los amigos de Infobol estuvieron cerca o no con sus pronósticos
1: Bueno, veníamos hablando de copas imposibles de grandes equipos del pasado Y vos querés que yo adivine quién va a ganar la próxima Champions Y todavía con, ¿Ah? la con la pandemia ahí afuera
2: Mirá, si la llega a ganar de Volusia Moncheglapda Que tiene el 0.8% de posibilidades Creo que ahí sí la realidad también nos daría una copa imposible Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión, FiberTel personal en www.cablevisiónfibertel.com.ar. barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito
3: automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une.
1: Cablevisión, FiberTel y personal. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.